0: Glaube ich das, was ich singe? Oder zumindest, was ich höre? Die Texte waren ja manchmal nicht so einfach. Aber glaube ich das? Glaube ich das, was ich da gehört habe? Hat es eine Relevanz für meinen Alltag? Oder fühle ich mich hier wohl? Hier kann ich meinen mein Glauben, der, der ist hier groß, und wenn er draußen ist, dann schrumpft er auf Normalmaß oder auf ganz klein. Wie ihr wisst, ich, ich gucke ja immer wieder, ich versuche ja immer wieder auch durch das Alte Testament einfach zu predigen ähm, und gucke an, was hat die Bibel, was hat das Alte Testament für mich, für uns heute eine Relevanz. Ja, und ich suche, ich suche, wo ist für mich da was drin. In dieser Situation, in der wir gerade stehen, in der Situation, in der wir gerade stehen, aus der Pandemie, wo wir kommen, die noch nicht vorbei ist, die viel kaputt gemacht hat, auch in frommen Kreisen war ich ganz erstaunt manchmal, wo ich sehe der Krieg, wo wir nicht wissen, wie das weitergeht, wo wir Nachrichten gucken und nur heulen können, wo wir, in, wie Christenmude schon gesagt hat, in Gemeinden gucken und merken, okay, ja, wir Christen sehen genauso komisch aus. Jetzt gucke ich mir ein Buch Josua an. Also Josua, Altes Testament. Ich haben mit euch schon das vierte Buch Mose, das Buch Ruth. Ich springe so ein bisschen hin und her. Jetzt sind wir bei Josua mal wieder. Und dann habe ich gedacht, gut, Josua, was fällt einem da zuerst ein, wenn man über Josua nachdenkt? Manchmal gar nicht so viel. ja? Manchmal sogar vielleicht einmal als erstes, oh, ist ein bisschen unscharf, so eine typische Baumrindenscheibe mit Joshua, äh, ich und mein Haus aber wollen dem Herrn dienen. Ja, so eine, dieser Spruch, der in vielen christlichen Häusern hing. Ach ja, und wenn ich weiter darüber nachdenke, da kommt ja noch eines, die Trompeten, die die Jericho zusammenfallen lassen, die Mauern von Jericho. Und sonst? Was ist sonst bei Joshua relevant? Ja, was hat das mit mir zu tun? Also ich habe keine Trompeten mehr, ich kann das nicht. Was hat das, die alte Geschichte, mit mir zu tun? Das ist natürlich immer wieder eine Geschichte, Thema im Alten Testament oder auch im Neuen Testament. Was haben solche alten Geschichten mit mir zu tun? Und ich möchte, dass wir die Bibel lesen und zu sagen und zu suchen, Gott, was willst du mir jetzt heute hier sagen? Ja? Und es ist ja so, dass Gott die Bibel als Kommunikation mit mir nutzt. Er redet durch die Bibel mit mir. Also muss er mir auch dazu was sagen. Und, äh, und manchmal ist es so, wisst ihr, das ist wie im Ehepaar. Ja? Manchmal muss ich bei meiner Frau dreimal nachfragen, bis ich wirklich verstehe, was sie wirklich meint. Und sie bei mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Es ist manchmal, wir verstehen es nicht gleich von Anfang an weil wir unterschiedliche Sprachen sprechen, weil es vielleicht auch ein bisschen älter ist und wir müssen einfach da auch hinterfragen. Daher, was ist jetzt beim Buch Josua die Situation, vor der wir stehen? Die Situation ist ja folgende, das Volk Israel ist mit ihren Zelten so 40 Jahre immer wieder durch die Wüste getapert. Ja? Zelte abbauen, Zelte aufbauen, Zelte abbauen, wie ein Nomadenvolk. Sie sind wirklich ein Nomadenvolk geworden, also die immer umherziehen. Vor 40 Jahren, 40 Jahre lang wurden sie von einem Führer, von einem Leiter, von einem Power-Menschen, ja, so, bei so Power war er auch nicht, aber von einem Menschen der ein anerkannter Leiter war, Mose. War übrigens, nur für euch, die ja schon älter seid, der war 80, als er in seine Berufung kam. Also, ihr habt euer bestes Leben da noch vor euch. Ja? Er war 80, als er in seine Berufung kam. Und er war der anerkannte Führer, auch wenn er sich selber als sehr schwach betituliert hat. Das ist auch ganz normal. Er war der anerkannte Führer und Leiter seines Volkes. Mose war klar. Und jetzt? Wir stehen hier stehen sie am Ufer des Jordans. Ja, Mose ist tot. Sie haben einen neuen Leiter, einen neuen Anführer Josua. Ja, den Typ kennt man schon ein bisschen. Der hat auch ein bisschen schon was gemacht. Aber hat er, hat dieser Josua das Potenzial, uns als Volk mit sechs Millionen Leute wirklich darüber zu führen in das verheißene Land? Ach übrigens, das verheißene Land, ja? Das Volk Israel steht ja im Jordan, gegenüber ist das verheißene Land. Auf der anderen Seite soll ja Milch und Honig fließen. Das soll ja alles so super sein. Ja, da geht ja dann die, neudeutsch die Post ab. Aber in diesem Land sind ja nicht nur nette Tierchen, die man schlachten kann, sondern da sind ja dummerweise noch andere Völker, die auch noch groß sind und stark. Völker, die befestigte Städte haben, dicke Mauern. Und wenn das Volk Israel jetzt in das verheißene Land kommt, das heißt erstmal, das ist kein Schlagaffenland. Das ist manchmal das, was, was ich merke, wo ich denke, was erwarte ich von Gott? Ich stehe da und erwarte, wenn ich zu Gott komme, dann, ist, dann, geht, dann wird alles gut. Jetzt stehe ich am Jordan und weiß genau, da drüben gibt es Ärger. Ja, die Wüste, da hat mich keiner gestört, da war ich in Ruhe, aber jetzt über den Jordan. Da soll zwar schön sein, aber es wird Ärger geben. Das verheißene Land muss erst mit Schwierigkeiten eingenommen werden. Und das Volk Israel steht am Jordan, der ja, da noch Hochwasser. Kennen wir jetzt gerade gar nicht mehr so richtig, aber Hochwasser. Das heißt, ist alles viel schneller geströmt, ja, es war noch mehr durchflutet, noch mehr Wasser. Und denken ihr, wie komme ich jetzt darüber? Ganz schlechte Karten. Jetzt wissen sie zwei Sachen. Sie wissen, der Führer Mose mit seiner einzigartigen Beziehung zu Gott ist leider weg. Und ich armes Volk weiß nicht, was ich machen soll. Und zweitens weiß ich auch, wenn ich dann über den Jordan gehe als Volk Israel, mein Leben wird sich von Grund auf ändern. Nicht mehr so dieses Wüsten, alleine mit mir unterwegs sein, sondern da drüben gibt es Ärger. Und zum Zweiten kann ich nicht mehr, muss ich mein Zelt verschrotten und ich muss wahrscheinlich in irgendwelche Häuser ziehen. Also von einem Nomadenvolk gehe ich in ein sesshaftes Volk. Und das ist für mich manchmal auch für mich selber die Frage. Ja? Ich werde nicht mehr dasselbe sein, wenn ich über den Jordan im verheißenen Land bin. Will ich das? Wollen die Israeliten das? Sind sie bereit dazu, sich zu ändern? Sind Sie bereit, so diese Schwierigkeiten einzugehen? Weil es ist ja noch das Übelste, der dann hat Hochwasser. Der scheint Ihnen den Zugang zu versperren. Frommdeutsch, um das mal ganz klar zu sagen, das heißt, Gott will bestimmt nicht, dass wir darüber gehen. Weil es ist jetzt auch noch Hochwasser. Ja? Der würde doch uns eher den Weg frei machen, als dass er uns da mit Schwierigkeiten. Noch äh, bedient. Ja, das hat Gott bestimmt nicht so gemeint, dass wir darüber gehen. Ja, und dann merke ich, auch da bin ich wieder persönlich gemeint. Wisst ihr, manchmal ist es so, wenn Gott mir eine Aufgabe gibt und mich zu einer Aufgabe beruft. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh super, Schwierigkeiten auf, da gehen wir rein. Ich denke, ah nee, nicht schon wieder. Ja, wenn Gott für mich für eine Aufgabe beruft, heißt es, es heißt nicht unbedingt, dass jetzt alles einfach wird. Easy going ist nicht. Gott beruft mich und dann kann es sein, dass jetzt erst die Schwierigkeiten richtig losgehen. Ja, Gott beruft mich in den Stadtteil von Mannheim oder euch nach Lambertheim und ihr müsst auf einmal mit euren Nachbarn reden, die ganz komisch sind. Sind viel mehr Schwierigkeiten manchmal. Es kann sogar sein, wirklich, dass manche Schwierigkeiten, die man vorher nicht so hatte, auf einmal zunehmen. Das ist nicht einfach. Ich hätte auch lieber einen Gott, der mir die Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Ja? Das tut Gott, sehen wir, wisst ihr wahrscheinlich auch. Es bleibt aber bis zum Schluss spannend, ob er es wirklich tut. Ja, denn wenn du dich auf Gott einlässt, egal wie alt du bist oder wie jung du bist, wenn du dich auf Gott einlässt, dann kann es sein, dass es, wie gesagt, alles schwieriger, komplizierter wird. Und dennoch kannst du erleben, wie Gott handelt. Also, was macht das Volk Israel Gott? Sagt zu Josua, er soll erstmal Spione schicken. Er schickt, also ich weiß zwar nicht, wie die da rüberkommen in den Jordan, wahrscheinlich mussten sie weit laufen, aber Josua schickt Spione in das verheißene Land und da ist die Stadt Jericho. Ja? Und dort in der Stadt Jericho landen die Spione bei einer Prostituierten. Ja? Die hört halt viel, die weiß viel und diese Prostituierte erzählt ihnen davon, dass alle Angst haben vor den Israeliten. Cool, die haben Angst vor uns aber die haben nicht Angst vor uns als Israeliten, weil wir doch so stark und so klug und so super sind, sondern sie sagt, und das ist ein ganz weises Wort, weil sie gehört haben, was Gott Großes mit den Israeliten gemacht hat. Die haben Angst, weil sie gehört haben, Gott hat so große Sachen mit Israel gemacht. Und das möchte ich noch eine kleine Anmerkung zu Frauen in der Bibel machen. Also, das Thema ist ja immer wieder relevant bei Frauen. Ja, das ist ähm, für uns Männer auch. Normalerweise haben in den Kulturen damals Frauen keine Relevanz. Doch, sie mussten Kinder gebären und das Essen kochen. Aber sie waren in der Regel ein Besitztum des Mannes. Ja, der Mann konnte mit ihr machen, was er wollte. Und normalerweise in allen anderen Kulturen war es völlig üblich, dass eine Frau nie mit Namen genannt wurde. Es war die Frau von. Ja? Wenn ihr die Bibel anguckt, dann werdet ihr extrem viele Frauen entdecken, die Namen haben und die nicht nur die Frau von sind. Das ist eine für, für uns heute, also wir merken, wie wichtig unser Name ist, aber das ist eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Ja? Und Rahab, so heißt selbst die Prostituierte, die wohl denkt, Abschaum ist, die hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Obwohl sie eine Prostituierte ist, wird sie die Urgroßmutter von Jesus. Und im Neuen Testament wird auch noch ihr Glaube ganz besonders hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob wir eine Rahab hier reinlassen würden in die Gemeinde oder ob wir sagen, hm, bleib, guck mal lieber, weißt, wer da hinten sitzt. Ja, also ist gar nicht so einfach. Und genau diese Wertschätzung der Menschen, das ist das, was die Bibel ausmacht. Die Bibel auch im, besonders macht im Gegensatz zu vielen anderen Religionen. Ja, Glaube an Gott und in anderen Kulturkreisen. Ist ganz anders, aber Wertschätzung von einzelnen Personen, das ist das, was die Bibel über die ganze Durchzeit rausmacht. Einzelne Personen werden wertgeschätzt, weil sie von Gott so wertgeschätzt sind. Gut, die Kundschafter kommen zurück und erzählen das und dieses Volk ist erstmal ermutigt. Also sollen sie sich jetzt erstmal heiligen, bevor sie über den Jordan ziehen. Dieses Heiligen, was bedeutet das? Also normalerweise würde man ja sagen, ey, schärft eure Waffen, ja, macht das mal alles scharf. Aber dieses Heiligen bedeutet, sie sollen sich erstmal komplett auf Gott ausrichten. Sie sollen sich komplett auf Gott ausrichten, weil das soll deutlich werden. Das, was jetzt passiert, hat nichts, aber auch gar nichts mit euch zu tun ihr seid ein Teil von als Israeliten. Aber ich Gott bin der der handelt. Ja, es geht nicht um eure Stärke, es geht nicht um die Stärke der Israeliten, sondern es geht um die Stärke Gottes. Und dann marschieren sie los. Ja, ihr müsst euch vorstellen, also der Jordan, der Rhein hat Hochwasser, wirklich Hochwasser. Ja, also so, man muss aufpassen, dass es nicht ins eigene Haus reinkommt. Das ganze Volk und äh, die Priester mit der Bundeslade, die nehmen die Bundeslade auf die Schultern und laufen vorne raus. Ja, Jordan hat immer noch Hochwasser. Die gehen im Vertrauen auf Gott. Jordan hat immer noch Hochwasser. Das rauscht. Die laufen weiter. Und ich denke, ach du liebe Zeit. Stellt euch vor, der Rhein hat Hochwasser und ihr sollt darüber nach in den Palz. Ja? Und dann lauft ihr. Er hat Hochwasser. Ja, da passiert nichts. Er lauft weiter und er hat immer noch Hochwasser. Was macht das mit mir? Ja? Sie gehen im Vertrauen auf Gott. Und als der erste Priester seinen Fuß der hat Hochwasser, der strömt da, das ist nicht so ein klares Bett wie bei uns, sondern das ist sehr, sehr wild. Und als der erste Fuß, Priester seinen Fuß ins Wasser macht, dann macht Gott was ganz Besonderes. Dann lässt er nämlich ein paar Kilometer entfernt einen Stau entstehen, ja, an einer Engstelle, da gibt es auf einmal einen Stau, so dass das Wasser auf einmal abfließt und weg ist. Aber erst, als der erste Priester seinen Fuß nass macht. Ja, so. Jetzt kann das ganze Volk, das ganze Volk, und das sind ein paar Millionen Leute, ja, müsst ihr euch überlegen, den Jordan ohne Probleme überqueren. Ja, sie können sogar noch Gestenksteine mitten in den Jordan setzen. Ja, und die Priester bleiben die ganze Zeit in der Mitte des Jordans stehen. Ich weiß nicht, ob die immer wieder nach rechts gucken oder nach links, je nachdem, wo es her ist, ob da was kommt, ob sie was hören. Aber die bleiben stehen. Das ganze Volk ist durch und als alles Volk durch ist, da gehen auch die Priester wieder raus. Und die hören schon das Rumpeln, die hören schon das Tosen des Wassers, weil die Engstelle ist wieder vorbei. Und als der letzte Priester den Fluss gerade verlassen hat, ist das Wasser wieder so hoch wie vorher. Also deren Herz musste gut sein. Ja, müsst ihr müsst euch überlegen, der erste Priester ist erst dann gemacht, als der erste Priester seinen, seinen Fuß nass gemacht hat und der letzte hat seinen Fuß auch nass gemacht. Ja, also, ähm, wenn das Volk, wenn die Priester, wenn, wenn die nicht losgelaufen wären, obwohl es so aussichtslos aussieht, wäre nichts passiert. Sie mussten im Vertrauen loslaufen, obwohl Hochwasser ist. Ja? Obwohl es so aussichtslos war, haben sie ein Wunder erlebt. Und das heißt auch für uns, wir müssen manchmal im Vertrauen auf Gott loslaufen, ja, losgehen und erst im Gehen, erst dann, wenn ich gehe, wenn ich auf meinem Stuhl hocke und denke, Gott mach mal, dann passiert nicht viel. Sondern wenn wir im Glauben losgehen, und das seht ihr auch im Neuen Testament immer wieder, wenn wir im Glauben losgehen, dann handelt Gott. ja, Und dann werden im Gehen, aber erst im Gehen die Schwierigkeiten beseitigt. Nicht schon vorher. Glaube bedeutet, dass wir im Vertrauen auf das Wirken Gottes uns in Bewegung setzen. ja, Unabhängig von den Umständen. Jetzt hat das Volk den Jordan überquert und es werden die alten Bundesrituale wieder eingeführt. Also zuerst werden alle Männer beschnitten ja, und dann feiern sie zusammen das Passafest. Mit Brot und Korn, aus Korn aus dem neuen Land. Also sie feiern es wirklich mit Korn, nicht mehr mit dem Manna. Das Manna ist vorbei. Richtiges Brot. Und die nächsten drei Kapitel, die Kapitel 6 bis 9, beschreiben drei Eroberungen oder auch nicht Eroberungen. Zuerst mal Jericho. Jericho kennt ihr ja. Ist eine der faszinierendsten Geschichten der Bibel. Das Volk Israel soll die Stadt äh, an sechs Tagen schweigend umrunden. Sie durften noch nicht einmal reden. Nur sieben Priester sollten mit den Widerhörnern vorne drauslaufen und blasen. Und nach der Umrundung gehen sie in das Lager zurück. Okay, hätte ich das erste Mal gemacht, halt die Klappe, lauf halt außen rum, mach nichts und fertig. Zweiter Tag, ja, Umrundung. Und da ist so eine Stelle, frage ich mich, Gott, wo möchtest du von mir etwas, dass ich was in einer ähnlichen Tue, in einer ähnlichen Form handle, dass ich was tue, wo ich überhaupt nicht verstehe. Warum soll ich da außen rumlaufen? Was soll der Quatsch? Wo will Gott von mir was, dass ich was tue, was ich überhaupt nicht verstehe, was ich nicht nachvollziehen kann? In welchem Bereich meines Lebens äh, soll deutlich werden, dass du Gott der Handelnde bist und nicht ich? Ich umrunde das Schweigen, ja? nichts tun, gar nichts. Ich soll nichts tun, sondern die Sache in Gottes Handling. Zweiter Tag umrunden, Klappe halten, wieder zurück. Dritter Tag, ja, geht's noch. Vierter Tag, umrunden, Klappe halten, nichts tun. Langsam würde ich an meinem Verstand zweifeln. Fünfter Tag, das gleiche nochmal. Sechster Tag, wieder nur schweigend umrunden, nur diese Wiederhörner. Ich würde langsam am an an Joshua ein bisschen verzweifeln. Ja. Siebter Tag, der ist ja nochmal spannend, da soll ich das Ding siebenmal außenrum laufen. Sechsmal schweigend, wenn ihr das euch bildlich vorstellt, dann komme ich mir echt bescheuert vor. Ich würde sagen, sag mal Ulrich, bist du dann noch am im richtigen, im richtigen Platz? Sechsmal umrunden, ja, aber Gott hat nicht mal solche Ideen. Er sagt, ich handle, auch wenn du es nicht verstehst, mach das, umrunde deine Gemeinde die nächste Woche siebenmal schweigend. Ja, leg sie in Gottes Hand. Ja, was macht das? Sechsmal schweigend und dann, sieb, und dann nur die sieben Wiederhörner und am siebten Mal, ja, dann durfte endlich das Volk schreien. Und dann stürzen auch die Mauern ein. Ich wäre schon früher ausgetickt und hätte gedacht, ich muss was tun, ja, irgendwie ein Loch in die Mauer bohren oder was weiß ich was, irgendwas, irgendwas tun. Nur nicht verrückt werden, nur nichts tun. Das Geht gar nicht, ja. Und das ist aber das Wichtige. Gott handelt. Er ist der Handelnde. Er sorgt dafür, dass die Feinde besiegt werden, nicht ich. Er möchte was tun. Und das merken die Israeliten auf schmerzliche Art und Weise bei der nächsten Stadt. Ja, wieder schicken sie Kundschafter aus und die kommen zurück. Ja, es geht um die Stadt Ai, die heißt, die heißt so Ai. Und die Kundschafter sagen, alles kein Problem, kleine Stadt, das kann eine kleine Abordnung von uns machen. Doch diese kleine Abordnung bekommt so dermaßen was auf die Hörner, dass sie wirklich in Hören und Sehen vergeht. Was ist passiert? Zum einen wurden in Jericho Dinge veruntreut, wo Gott gesagt hat, die sollt ihr vernichten. Oder die sollt ihr Gott weihen. Und zum zweiten, die Israeliten dachten, ach jetzt, so eine kleine Stadt, da brauche ich Gott jetzt nicht, das schaffen wir alleine. Im Alten Testament bekommen die Israeliten, oft bei einer, bei einer Sünde, viel schneller das Ding zu spüren und haben eine Watsche abgekriegt. Passiert heute nicht mehr ganz so. Ja. Gott hatte ihnen gesagt, was mit den Dingen aus Jericho passieren sollte. Und einer hat sich nicht dran gehalten. Ja, das ganze Volk musste darunter leiden. Aber auch der zweite Punkt war ganz, ganz wichtig. Hätten sie vorher Gott gefragt, wie sollen wir die Stadt einnehmen, die ja anscheinend so klein ist, wo wir dachten, wir schaffen die alleine, wäre ihnen die Niederlage erspart geblieben. Und mir geht es doch manchmal genauso. Euch vielleicht auch. Du hast gemerkt, du hast irgendwas Großes gemacht und Gott hat sich gezeigt und es war ganz klar, Gott tut was Großes und wir sind geistlich erfüllt zurückgekommen und es war richtig, richtig gut. Eine Aktion, wo wirklich Gott präsent war und ich einfach gesagt ja, das war nicht ich, das war wirklich Gott. Ja, und dann denke ich, ah, das ist eine nächste Situation, so ähnlich, aber relativ klein, ach, die packe ich jetzt schon. Ja, so, ich begebe mich aus der Abhängigkeit von Gott raus und möchte mein Leben selber gestalten. So, wie es den Israeliten bei Ei gegangen ist. Und das ist völlig normal, vor 3000 Jahren war das normal und heute ist es auch normal. Wenn wir denken, irgendwas haben wir geschafft, dann wissen wir, wir sind ja geistlich so schlau und klug jetzt, wir schaffen das. Nein, Gott fragen. Immer wieder auch bei scheinbar kleinen Themen, scheinbar kleinen Schwierigkeiten, scheinbar kleinen Problemen. Ja. Okay, wir haben gedacht, gut, Israeliten haben jetzt was gelernt, sie hätten Gott fragen sollen, aber haben wieder nichts gelernt. Ja. Die führenden Leute lassen sich beim nächsten Mal überlisten. Da gibt es ein Volk, das sind die Gideoniter, die wohnen dann nicht weit entfernt, die sind aber gar nicht so blöd. Ja? Die denken sich eine List aus. Sie sagen, wisst ihr was, zieht euch mit alten Klamotten an, nehmt altes, trockenes Brot mit. Und dann geht zu denen und sagt, ihr kommt von weit, weit weg her. Ja, das machen sie auch. Und sagt, das Brot sei noch frisch gewesen, als wir losgegangen sind. Unsere Kleider waren noch neu. Und die Israeliten, die sehen das und denken, oh ja, stimmt schon, glauben das denen. Und schließen einen Friedensvertrag. Erst kurz darauf merken sie, dass er von denen hinters Licht geführt wurde. Ja? So. Also es gibt so drei Punkte, drei, drei ganz andere Situationen. Jericho und die doch kurz hintereinander waren. Jericho, sie entdecken Gottes Handeln. Sie merken, dass Gott handelt und ich dich selber. Ja? Bei Ai, sie haben gesündigt und wollen auch ohne Gott die Stadt besiegen. Und dann bei den Bionitern, die überlisten sie, weil die Israeliten Gott nicht um Rat gefragt haben. Ich möchte mich für mich was draus lernen. Immer wieder. Und ich muss es immer wieder lernen. Ja, das Erste, dass ich lerne, auf Gott zu vertrauen, dass er handelt. Auch wenn anscheinend Hochwasser ist. Ich möchte vertrauen, dass Gott handelt. Zweitens, ich möchte lernen, Gott immer auch bei kleinen und unscheinbaren Situationen zu fragen und Gott mit einzubeziehen. Ja? Und das möchte ich einfach auch lernen. Ja? Und ich möchte, dass Gott, wenn ich da bin, auch bei Dingen, die auf mich zukommen, wie ähnlich wie die Gibioniter, dass ich das auch ihn frage. Er möchte nämlich immer in jeder Situation bei mir sein. Ich möchte auf ihn vertrauen. Ja, er möchte, dass ich, der immer bei mir ist, egal was passiert. Die nächsten Kapitel beschreiben dann, wie die Israeliten einen Großteil des Landes einnehmen und wie sie dann das Land verteilen. Ähm, Im letzten Kapitel holt Josua noch alle mal zusammen, ja, noch ist nicht das ganze Land eingenommen. Ja, aber Joshua führt dem Volk noch mal vor Augen, was Gott getan hat. Alles Gutes. Und er fragt die Israeliten. Er fragt die Israeliten. Leute, ihr hockt jetzt in euren Häusern und euch geht es anscheinend ganz gut. Aber ich will euch eines fragen. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ihr könnt Gott dienen wurde erkennt, fremden Göttern dienen. Damals waren es andere wie heute, heute ist es, könnt ihr selber raussuchen, Geld, Sex, Macht, ja, mein Häuschen, mein Auto, mein Boot, egal was. Ich kann Gott dienen oder ich kann fremden Göttern dienen. Eure Entscheidung, sagt Joshua, nicht meine. Und es ist auch bei uns. Ich werde mich immer wieder entscheiden müssen, wem will ich dienen. Und zwar nicht mit meiner Klappe, die ist groß genug, sondern wem will ich wirklich dienen? Wer soll wirklich der sein, der über mein äh, Herz, über mein Sein, über mein Tun regieren darf? Ja? Wem möchte ich dienen? Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir immer neu diese richtige Entscheidung treffen. kein Problem. Ihr habt vielleicht auch mal Petrus gesehen, wenn, ich, wenn man einen Fehler macht. Okay, man kann umdrehen. Wir können immer, ever, immer wieder Buße tun und umkehren. Aber immer wieder neu sein. Gott, ja, ich will dir dienen. Ja, Gott, ich weiß, ich habe Fehler gemacht und ich will dir dienen. Ja, ich habe dir nicht vertraut, aber ich will dir jetzt vertrauen. Ja, ich habe Dinge in meine eigene Hand genommen. Okay, Lass uns wieder neu anfangen. Das geht bei Gott. Bei Menschen oft nicht. Die sind ein bisschen komischer, aber bei Gott geht es. Amen. Amen. Wisst ihr was, ich würde, glaube ich, mit euch jetzt gerne mal das Vaterunser beten. Ja? Dürft ihr jetzt mal aufstehen und dann... Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und viel vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Allmächtige, der, der ist, der war und der, der kommt, er der der Gleiche ist, vor 3000 Jahren und heute, er segne euch. Er segne euch, mit dem Vertrauen loszulaufen, auch wenn ihr denkt, da kommt ihr nicht rüber. Er segne euch mit der Gewissheit, dass er immer bei euch ist und mit allem mit euch reden möchte. Und er segne euch mit der Kraft des Vertrauens und der Liebe für die Menschen in eurer Umgebung, dass ihr für sie da sein könnt, dass ihr die lebendigen Steine in seinem Haus sein könnt. Er, der lebendige Gott, Segne euch diese Woche mit Weisheit, Liebe und Kraft. Amen.